0: Clássico CBN, com o maestro Elder Treffesguer. Ei
1: maestro, tudo bem?
0: Boa tarde, Lucas. Tudo bem, graças a Deus e vocês?
1: Tudo jóia por aqui também. Edição ah, de hoje é. tem mais dois clássicos aí pra gente, né? Clássicos dos clássicos pra gente trazer um pouco da história aqui pros ouvintes, né maestro?
0: <risos> É verdade, o Mário fez esse desafio pra gente, né, de, de selecionar aí... Desafio difícil, viu, Lucas? Selecionar os dez clássicos, assim, mais uhum. emblemáticos, assim, porque... Só de um compositor a gente conseguiria tirar dez. É, verdade. <risos> Agora você é. imagina aí que a gente tem compositores lá do período barroco, depois do período até antes da renascença, do barroco, uhum. né, do pré-clássico, do clássico, do romântico, pós-romântico, impressionismo, moderno. Então, enfim. Mas estamos aí encarando esse desafio. Na semana passada nós falamos de Bach, né? E o uhum. Sebastião Bach tocamos até aquele aquele acompanhamento da Ave Maria, né? Que é que é parte do prelúdio do Cravo Bem Temperado. E também tocamos é, Mozart, né? Lembra? Fizemos um, um trechinho do Lacrimosa, do Requiem. Né? Hum, hum. E hoje seguimos um pouquinho no, no, no tempo com um, um, um sucessor aí de Mozart, né? Que foi Ludwig van Beethoven, Essa aí, compositor. É um
1: clássico também, né? Muito clássico. Todo mundo conhece o nome de Beethoven, né? Muito clássico, né?
0: né? E ele, no começo da carreira dele, ele nasceu em 1770, né? Uhum. E com vinte e poucos anos... Foi para Viena, onde ele estudou com Haydn. Então as primeiras obras dele ainda tem aquela influência é, do classicismo vienense, né, que estava em voga na época. Mas a partir de um certo momento, a Sinfonia número 3, a coisa começa a mudar. E quando, de repente, ele escreve uma obra que realmente foi muito revolucionária para a época. Eu gostaria de mostrar um textinho dela, depois eu comento mais. Ah, vamos ouvir então. e aí a música a música segue Lucas essa é muito clássico e, né e essa eu acho que essa é um dos grandes impactos né porque nunca uhum. tinha nada tinha sido escrita nada assim comparável a isso né com essa força com esse impacto né de onde surgiram as lendas, né, de que esse tan -tan, tan tan fosse o toque do destino, né? Por isso que ela é chamada Sinfonia do Destino, uma uhum. sinfonia, né? Do factum, aquela coisa assim, né, é, é, tão marcante, né? E Beethoven começou, a, como todas as obras, né, começou a ter as primeiras ideias sobre a sinfonia em 1804. Olha lá, comecinho do século XIX. Mas ele só foi mesmo em 1807, que ele trabalhou bastante nessa sinfonia, e terminou em 1808, no início de 1808, né? E tem um fato curioso, sabe, Lucas, que naquela época, peça bem, o, o Beethoven tinha que, primeiro, conseguir um teatro e uma data no teatro, o que não era fácil, porque tinha outras peças, né, peças mais ligeiras, assim, hum. outras, outras prioridades para os teatros, né. Então, ele geralmente conseguia umas datas, assim, que eram, assim, três dias antes do Natal, dois dias antes do Natal, <risos> datas bem ruins, né. E, e com pouquíssimos ensaios, né? Ele arregimentava os músicos. imagina que as cópias eram manuscritas, né? Copiadas à mão, cheio de erros. E ele tinha pouquíssimos ensaios, dois, três ensaios, ou às vezes um ensaio só longo oh, para estrear essas obras. E, e o problema é o seguinte, que naquela época isso conselhos... antes da
1: fama, né, maestro? Antes de ele ser
0: reconhecido como Beethoven? Mesmo depois. Mesmo, mesmo depois? depois. É, sempre foi difícil isso para ele. Olha por quê. Porque os teatros, você tinha que arregimentar, conseguir as datas no teatro sempre uhum. foi muito difícil e depois arregimentar uma orquestra e pagar todo mundo. Uhum. Não tinha essas orquestras assim estáveis como a gente tem hoje, uhum. né? Então era tudo muito difícil. E tem mais um detalhe. Os concertos, eles eram longos, né? Geralmente, no, um concerto no, no século XIX... Tinha uma abertura, tinha um concerto, tinha uma sinfonia, tinha áreas e cenas de ópera, uma improvisação, às vezes, do solista. Então, assim, era um concerto que durava muito tempo. Esse que Beethoven estreou essa sinfonia foi um dos mais longos da história, porque ele, nesse mesmo concerto ele estreou a quinta e a sexta sinfonia e a fantasia coral com piano Nossa. e coro, mais o concerto para piano número quatro. Demorou eh, quanto tempo? Ainda tinha mais uma área e alguns movimentos de uma missa. <risos> Nossa! <risos> e o Beethoven ainda sentou ao piano, ainda fez umas improvisações. E, assim, o público, ele, ele, ele era habituado a esses concertos longos, né? Mas esse daí foi, foi difícil, primeiro porque o, o sistema de aquecimento do teatro não estava não tava funcionando bem. E durou quatro horas.
1: Nossa!
0: Né? Então, foi você imagina assim que a... a as coisas não saíam como hoje, né? Uma orquestra que ensaia, faz vários ensaios, já conhece a música. Você imagina que o pessoal tava lendo a primeira vista e e trazendo à tona essas obras de arte, uhum. obras, obras de arte. É felizmente elas pegaram, né? E, e essa quinta, essa quinta foria, de fato foi um, é uma obra marcante aí do nosso do repertório e que permanece, né? É tocada hoje. Uhum. Imagina se Beethoven sonhava que a obra seria tocada no mundo todo né? Nas Américas, na Ásia, né? Oceania, na Oceania, Europa toda, na África, qualquer lugar que você vai, estão lá tocando essa sinfonia de Beethoven. Ah, sempre surge
1: <risos> em algum filme, né? Alguma coisa, ela sempre está presente também, né? mas sempre está
0: presente. E eu deixo a dica para nosso os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, vou dar a dica e um spoiler. A ah, dica é de buscar ouvi-la integralmente. Na internet tem várias, né? Várias versões. E o spoiler é o seguinte, que é no dia 9 de dezembro, a Sinfônica do Espírito Santo vai tocar essa sinfonia inteira Opa. lá no Teatro Glória. Então aí deu o spoiler aí, 5 de dezembro, todos convidados. No Teatro Glória,
1: no dia 5 de dezembro. É, nove,
0: perdão, 9 de dezembro, falei errado, hein? 9 de, de dezembro. Falei errado, 9 de dezembro. Aí tá? É uma quinta-feira. Quem está de interessado dezembro. aí
1: já agenda... Isto. Bota o celular para despertar <risos> pra
0: não perder, né, maestro? É isso aí. Então, Lucas, e tem mais uma, né? Uhum. Vamos fazer mais uma hoje? Vamos, vamos lá. Então, que tal ouvir primeiro?
1: Essa é imponente também, hein, maestro? Muito.
0: E aí ela vai para parte uhum. mais, mais forte, mais empolgante. Pois é, Lucas, essa daí é, é de um compositor alemão dos, que nasceu no século XIX, em 1895, uhum. e já morreu agora em 1982, chamado Karl Orff. É, sem dúvida, a obra mais famosa dele, chamada Carmen Burana, né? E que o nome Carmina Burana vem do, do, do latim e significa canções de Benedict Boyer, né? uma coisa assim. É, a história é o seguinte, lá no século XIX, 1847, é, um, um, um estudioso de dialetos chamado Schmeller, ele encontrou e publicou esse, um manuscrito né, que tinha 254 poemas e textos dos séculos XI, 12, e XIII. Então ele mesmo é, deu esse nome, Carmina Burana. Né? Então hum. são poesias é, de caráter profano, né? escritos por pessoas, poetas diferentes, né? culturas, ideologias diversas, enfim. E tratam de vários assuntos. Né? E aí o que acontece? Em 1936, esse compositor, Kaoff pegou mais ou menos 20 desses 254 poemas de Caminha Burana e musicou, né, de uma forma totalmente nova, é, tentando imitar um, a, aquelas características é, típicas do período medieval, medieval, como o canto gregoriano, né, enfim, a, é, essa é a abertura da, da da música, né, é uma cantata, é uma chamada cantata cênica, né nesse caso aqui era cantada em latim a Fortuna velo Luna que é a fortuna é como a lua mutável sempre aumenta e diminui e aí segue o texto né mas tem outros trechos cantados em, em alemão antigo francês antigo também porque são poemas de diferentes épocas né mas sem dúvida é, 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 essa abertura tem um impacto muito grande mas aí eu torna a falar o nosso ouvinte para buscar ouvir a cantata inteira porque é muito divertida é uma peça com, com diferentes... Temas, diferentes melodias, tem músicas muito animadas, tem músicas muito suaves, assim, mas realmente uma obra-prima, eu acho que é uma das que marcou aí o nossa a história da música clássica, é, sem ah, dúvida.
1: Sem dúvida, essa aí é uma das. Que, acho que todo mundo, pelo menos uma vez, já ouviu.
0: Já ouviu, né? Em algum lugar já ouviu.
1: <risos> <risos> Teve ouvinte que falou aqui, lembrou do filme Enigma da Pirâmide.
0: Tá vendo? Olha Foi só, quem
1: aí. que falou, deixa eu conferir aqui. Foi a Claudine.
0: A Claudine, né? Enigma,
1: enigma da Pirâmide. Um tá filme. vendo?
0: Que legal, né? Não, porque é uma música realmente muito muito forte, né? E os outros movimentos, tem cada parte legal, é muito assim, muito, muito, muito divertida, né? Enfim, enfim, Lucas, acho que é isso. Acho que devagarinho, ó, fomos de bar. Uh -huh. Mozart, Beethoven e Kaoff já estou assim... Meu Deus do céu, eu tenho uns 30 aqui, mas 30 aí tem que escolher só mais seis.
1: <risos> tá difícil selecionar, né, maestro? Tá
0: difícil. É, Lucas, posso só fazer um convite para os claro, nossos Claro, com vontade. Ah, obrigado. Amanhã, 19 horas, lá na Casa da Música, a Sônia Cabral. Tem um, um quinteto de cordas da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, quinteto Camburi, com convidados, né? E vão fazer uma apresentação lá com compositores italianos. Dos, é, Bo, Bocherini, Luigi Bocherini e Giovanni Bottesini. Dois quintetos. Então, sete horas da noite, Casa da Música Sônia Cabral. Ingressos, preços populares, R$ reais inteira um real a meia.
1: R$ 2,00 inteiro, um R$ meia
0: Lá na bilheteria da Casa da Música Sônia Cabral, para quem não conhece, a antiga Assembleia Legislativa, né em frente uhum. ali, do lado ali do Palácio Anchieta. Amanhã, 7 da noite. De, 19 horas.
1: Beleza, Maestro. É maestra. isso. Muito obrigado, viu? Foi muito legal conhecer aqui. Os ouvintes também, todos comentando, gostaram bastante. Para ouvir depois, que já tem aí... Os maiores clássicos dos clássicos é só acessar o podcast do Maestro Clássico CBN na sua plataforma preferida, né, na favorita. Que tem lá tudo que o Maestro está trazendo aqui nessa semana, na semana passada e vai trazer também nas próximas semanas.
0: Maravilha, Lucas. Até a próxima,
1: Maestro. Até a um abraço. Próxima.
0: Muito obrigado, um abraço.